0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сразу сходу начнем с охуительной истории, которая, конечно... Звучит правдеподобно, я в это верю. Задоначенная вчера еще, но я по каким-то причинам просто пропустил этот донат мимо. Был еще донат от... Авла 50 рублей, э, спасибо. И донат от Корвью. Я пропустил совершенно случайно, не со злого умысла, не потому что я, конечно, невнимательный петушара. Так, Корвью 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, хочу рассказать историю. Товарищи из нашего села поехали в Москву. Прогулками по городу один из них растер ноги. После посещения аптеки и покупки пластыря, наклеил его и радостно зашагав, очень громко продекламировал. Как же охуенно ходить? А рядом тихо проезжали э, э, проезжали инвалиды-колясочники. Вот такая вот охуительная история. Бывает, бывает. Очень похоже на ту историю, которую рассказывал у себя в сторис с стасой как просто». Вот, ну вы можете посмотреть, но в двух словах он там тоже, его толкнули полные люди, вот, прям хамски толкнули его в очереди, и он сказал, типа, жирные утырки, а за ним стояли два молодых человека, которые ни в чем не были виноваты, но они были как бы полными, и есть подозрение, что они это тоже приняли на себя. Вот такая вот тоже история с неудобными положениями. Даже в телегу уведомление не пришло. Но это какая-то твоя проблема? Я в телегу кинул. Полчаса назад. Так. Дальше. Два разных источника, два разных источника сливов и инсайдерской информации сообщают нам одинаковые, ну, может быть, это не два, может, один на самом деле на другого ссылается, объявляют нам цены на будущие PlayStation 5 и даты выхода. В общем, для нас с вами, для мирских жителей, PlayStation 5 дисковая версия будет стоить 499 евро, потому что мы европейцы. А для америкашек 499 долларов. Диджитал версия будет стоить 399 евро, потому что мы европейские, европейцы, для америкашек 399 долларов. Как и ожидалось, разница, ну ожидалось конечно больше, но все равно разница в 100 долларов в такую психологическую сумму психологическую цифру. Вот. Просто интересный факт, что, например, в Японии плойка выйдет раньше на неделю. В Европе и США она у нас выйдет 20 ноября. А в Японии выходит на неделю раньше, 14 ноября. И цены у них будут немножко другие. 466 за полную версию и 419 за малую версию в долларах. 466, 419. Против 499-399. То есть как бы у них разброс цен вот такой 466-419. А у нас 499-399. Почему у япошек так? Да хуй их этих япошек поймет, ептать. Никто не знает. Но вот такие вот пока слитые анонсы. Правда, неправда, непонятно. Но главное, что вот в ноябре, да, тогда как, например, если тебе повесть какой хоть кофе выпил. Тогда как Xbox Series X, вообще-то, да, я тут прочитал одну новость. Во-первых, хотят тут со дня на день анонсировать вроде как Lockhart Xbox. Это облегченная версия. Пока ее не анонсированное название Lockhart. А вообще, скорее всего, она будет Xbox Series S. А, А полновесная версия Xbox Series X. Series X. Это как по аналогии сейчас Xbox One X это топовая версия, и Xbox One S это обычная версия. Вот, также будет Xbox Series X топовая, Xbox Series X э, бюджетная. И ее тоже со дня на день должны были анонсировать, но главное, что если бы не было карамбовируса, то э, уже в августе мы должны были получить Xbox новый. Понимаете, уже уже должен был выйти Xbox Series X в августе. А сер... версия S Должна выйти, была в октябре, что ли. Но теперь уже хуй его знает, что будет. Теперь, естественно, все непредсказуемо. Как там работают китайские заводы, когда, что, зачем и почему. И все даже не набираются смелости пока анонсировать. Так что ничего не известно. Такие дела. Ну и Локхард спрашивают, тут там некоторые аналитики беспокоятся. А не будет ли Локхард слабым звеном? Не будут ли все игры делаться по самой слабой консоли, а все остальное, ну, как это обычно и бывает, дотягиваться при помощи графончика. То есть, смотрите, какое дело. Одно дело сделать крузис, который предназначен для суперкомпов, а для всех остальных делать другие версии, чтобы они хотя бы запускались. А другое дело, когда ты делаешь по узкому горлышку, то есть, по самому слабому звену, то есть по самой слабой консоли. А и потом улучшенные версии это просто ну, текстурки по почаще и просто как этого FPS побольше. Это же гораздо обиднее. То есть мы понимаем, да, что мы поиграли с вами в полноценную версию, например, Ведьмака. Вот а потом его жестко и дико урезали для какого-нибудь э, свеча. А теперь представьте, что э, Ведьмак вышел на свече, а мы бы получили свечевскую версию, но просто. Со всеми эффектами, которые тащит Twitch, да точнее не тащит, и с улучшенными только текстурками и с чуть-чуть повышенным FPS. Это же было бы обидно, потому что мы понимаем с вами, что э, как бы ну, базовая версия игры она предназначена для самой слабой консоли, для Switch'а. Поэтому это нам не очень нравится. И поскольку это не какая-то потом вышедшая консоль, как Switch, а консоль, которая выйдет, то есть подозрение, что все будут ориентироваться как бы на минимум, то есть на Lockhart. А все остальные версии будут как бы просто с текстурками, но lockhart версия. Вот. В свою очередь, Microsoft вместе с Xbox сразу же начали кудахтать в Твиттере, что ничего подобного. Во-первых, Терафлопсы, терафлопсы, еще раз терафлопсы, хуйня, конечно. Не терафлопсы, а частота процессора. Там вообще чуть ли не процессор тот же самый, стоит, что и в топовой версии Xbox. Во-вторых, что этот Lockhart якобы легкий, он также будет поддерживать Ray Tracing, Всеми любимый, на который сейчас все делают ставку. То есть, ну, у него будет эта аппаратная поддержка. И... И что? И он будет типа не, не слабее PlayStation. Вот, Lockhart будет не слабее PlayStation. В общем, по каким-то там другим характеристикам. Суть в том, что все современные технологии он будет тащить. То есть, не будет такого, что если бы игру делали под Lockhart, то в ней не будет каких-то фишек, которые могли бы быть на старших консолях. Но из-за того, что она должна запускаться на Lockhart, то и все остальные сосуд песос. Нет, такого, дескать, не будет, потому что консоль хоть и удешевленная, но все те же технологии поддерживает. То есть, грубо говоря, мы получим просто их в худшем качестве, но в игру они могут быть заложены, потому что консоль их затащит. Вот как-то так пока обстановка в сансольной индустрии. Ты слышал, что в Китае появился уже новый коромбовирус? Да мы не обсуждаем это. Почему Юрий Хованский скрывает, что его отец Юрий Куклачев? Интересный вопрос. Это как Малежик пел песню в женской зоне, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Интересно, а диски будут обратно совместимы? Типа купил диск от пятой, вставил в четвертый и будут ли игры тянуть четверки э, от пятой? А, ну, очевидно, что нет, но уже анонсировали, кто-то кинул новость, не ты ли кинул новость в телегу, вольт, про то, что диски от четвертой точно будут запускаться на пятой. То есть прям диски, то есть вот то, что у меня диски лежат, плоечные, я их прям вставлю в пятую и буду играть в пятую. А если будет еще и там, типа, э, какой-то патч, улучшающий для пятой версии, то мне сразу и патч автоматом скачается. Но это вот еще раз разговор в пользу э, покупки дисочной версии. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если все равно все цифровые версии будут пере, так же передаваться, то какая разница, где у тебя хранятся игры. Конечно, если у тебя весь набор игр четвертый вдруг был на дисках, то, конечно, стоит переходить на дисковую версию пятой. Старые Xbox и PS4 будут дешеветь? Нет, будут такие же, я думаю, скидки, как и сейчас бывают. Вот я когда по скидкам покупал. И PS Pro я покупал со скидкой. Ну, в Новые годные праздники. И Xbox One X я покупал э, в свое время со скидкой. Э, такие же скидки будут. Я думаю, что дешевле уже быть не может. Потому что они типа уже идут по себестоимости железа. То есть уже расчет идет исключительно на доходы от покупки игр, геймпассов и прочих PS плюсов, и PS Now и Gold. То есть... Э, с чего бы им становиться дешевле? Во-первых, цикл жизни не закончен. Это если, может быть, года через три, через 4 совсем какие-то магазины будут избавляться от залежей. Хотя нет оснований полагать, что Xbox или э- Sony э- не умеют в логистику, то есть не знают с как... Какой популярностью у них продаются консоли а, после выхода нового поколения. Они, скорее всего, это четко и легко предсказывают. Так что не будет такого, что а, к четвертому году существования PlayStation 5 а, все еще будет с избытком производиться PS4. Что он будет в залежах валяться там, в складах MVideo или Эльдорадо Он будет постепенно уменьшаться. По той же самой цене. И так и получится, что где-то там в конце будет 1-2. Ну, в общем, через 3-4-5 лет вы, вы уже PlayStation 3 могли купить только на Авито, правильно? Новые версии хотя бы и могли там быть в каком тем видео, но они лежали там по одной штуке. И вы могли там какую-то одну штуку купить. Но не было там, знаете, потом. Все, ребята, акция, сливаем PlayStation 3. Как не было такого, так этого и не будет. Надо просто новую плойку, чтобы играть в эксклюзивы и брать комп за 500к, чтобы в мультиплатформеры играть. Вот тогда точно не будешь париться ни о чем. Эх, мечта. Ну так, да, конечно, так не будешь не париться ни о чем. Что-то у меня счетчик сломался этих зрителей. Ну, у меня же специальный график строился, что-то сегодня не показывает, не работает, не фуррычит. Не знаю, сколько зрителей нас смотрят. Не знаю, интересно, на стримдеке есть какая-нибудь такая фишечка? PSD до 2011 года производилась и во всех магазинах лежала, я это помню, лежала, но а что с ценами было, она подешевела или просто лежала, что значит лежала, то есть понимаешь, она может в магазине лежать там, одна на витрине, одна в продаже, то есть ты покупаешь одну с этого, с, со склада, а на витрине также и лежит, то есть как бы и ажиотажа нет никакого и одновременно их немного, потому что их же никто не покупает уже да. 238 понятно старый xbox с4 будут дешевле а это я уже ответил вот такие дела карлик носов николай николаевич Хуже про. 50 рублей. Спасибо. Хуже прог только проги для самих прогеров. Нужно решить одну простую задачу, а поставь еще миллион упрощающих библиотек и прог. Ну вдруг понадобится сделать табуретку под водой. Будет охуеть как удобно. Похуй, если используешь другие инструменты, это говно запустится только с определенным набором. Магазинам будет невыгодно сливать плойки четвертые по ценам от поставщиков, потому что они уже потратили бабки на их хранение. Ну вот видите, я и говорю, я не верю, что будет. Ну то есть, как обычно, акции, которые вот устраивает сам производитель, они будут отражаться на ценах, но не более. Никаких сливов старых сансолей не будет, потому что никогда и не было. Тебе имеет смысл плойку 3 держать? Какие игроры ты хочешь играть, которые ремастеров нету в четвертой? Ну, я просто хочу ее играть. Ну, в смысле, я в нее сейчас не играю, но я хочу ее держать. Я просто хочу ее держать у себя, оставить как... Чтобы было, чтобы было. Повестка дня, журналист Хантер Томпсон. 50 рублей с покрытием комиссии. Он служил в BBC, а, ВВС, где спал с дочерью полковника. Год прожил в банде байкеров «Ангелы Ада», закидывался всеми известными психоактивными веществами и однажды подкинул Джеку Николсону окровавленное лосиное сердце. И это очень интересно, но это же нужно рассказывать отдельно, читать это. Ну и что, вот я сейчас, куда ты мне это... Ну, спасибо. Я недавно первую плойку на балконе нашел, Понятно. Так. Хьюринмару. 50 рублей. Кадавр слышал новость. Жак Фреско умер. Даже год как умер. не два. Спасибо за покрытие комиссии. Заебали мотоциклы. 300 рублей. С покрытием комиссии. Ой, да почему так меня урубает? Я же спал. Выспавшись. Я не знаю. Мне каждый раз к стриму почему-то еще так вот. Чтобы... Здрасте, здрасте, Константинопель. Я, конечно, уже чуть копень, но смотрел тут Ютуб про имени Мама. Как он сошел с наркоты? Сошел ли? Конечно, вопрос. Но в целом, как тебе его творчество? Мне кажется, прям крутой мужик. Пысы, как в мобиле сделать покрытие комиссии? Нет ни хера галочек. Я не знаю, как сделать покрытие комиссии в телефоне. Может быть, кто-нибудь подскажет, если донатил с телефона и видел там галочку покрытие комиссии. Насчет минима что значит крутой мужик? Ну, наверняка крутой мужик. Естественно, если человек зарабатывает рэпом деньги, это крутой мужик. Я к тому, что, ну, я вообще, честно говоря, ничего сложного в рэпе не вижу, да. Как наблюдатель, точности так же, как вы, ничего не видите сложного в блогинге. Думаете, ну, блин, надо просто делать, как там Поперечный будет заебись. Делать, как там, блядь, Навальный будет заебись. Ну, а потом, ну, делай, делай хули. Вот, мне также со стороны кажется, что рэп, он просто очень легко делается. Потому что они не особенно поэты. Я поэзию не люблю, но я вижу, что что такое поэзия. И чем она отличается от рэпа, да? Ну, в поэзии нет рифмы «Любовь-морковь». Если человек думает, что он поэт, с рифмой «тебя-меня», «любовь-морковь», «мы-ты», то он не поэт, чтобы он там о себе не думал. И в поэзии это не прокатит. Ты не будешь никогда поэтом, известным с такими рифмами. Хотя вообще рифмы совершенно не главное. Но это такой вот пассивный признак. Так вот, видел галочку, у меня стоит по умолчанию. С телефона, корви, с телефона? Так вот, в рэпе это все прокатывает. То есть, как поэзия это низкокачественная. То есть в точности так также с музыкой. Если брать отдельно какие-то биты из рэпа и попытаться их выпустить без рэпа, в общем-то, без речитатива, то мы обнаружим, что любой альбом начинает наскучивать где-то на середине первой песни. Ну, ладно, на середине второй песни, любой альбом начинает наскучивать, потому что э, ну, там мелодии нет, там ничего не меняется, это скучный повторяющийся бит, какая-то э, ритм-секция повторяющаяся, вот, при том, что для того, чтобы получить ну, действительно инструментал рэперский для этого есть какой-нибудь трип-хоп, который выполняет ту же самую функцию, при этом он разнообразен, и там какие-то есть мелодические составляющие, все остальное, вот, а а рэп без речитатива превращается в очень кастрированный трип-хоп, скучный и никому не нужный. Таким образом, отдельно музыка из рэпа нахуй никому не нужна, отдельно поэзия без музыки нахуй никому не нужна. И мне кажется, что… Ну вот такая именно рэперская поэзия, не любая поэзия, а именно рэперская поэзия нахуй никому не нужна. Таким образом, я считаю, что если ты можешь добиться с… Ну, вот таким контентом миллионной аудитории, признание критиков и всего остального, то ты, безусловно, гениальный человек. Безусловно, гениальный. Вот. Ну, то есть, это как вот тебя называют великой творческой личностью, если ты снимаешь вайны, например. Да? Представьте себе, вот ты снимаешь скетчи для ТикТока. И все там уважаемые личности какие-то мировые да, говорят, блядь, ты талантливый человек. Выходит, значит... Какой-нибудь режиссер кинематографичный говорит: вот такой-то тиктокер гениальный человек. Потом, значит, писатель какой-то выходит, говорит, ну, гениальный человек там. Э, еще что-то, и говорит, вот гениальный человек. И мы понимаем, что если человек смог добиться такого о себе мнения, делая при этом ТикТок, то это прям реально гениальный человек, правильно? Вот. Ну, и в точности так же Крэп. Я понимаю, что я там отношусь, возможно, предвзято, но в целом я, как бы отношусь к этому, как. Ну, к Рэпу, как к очень простой версии музыки. К очень простой версии музыки. Вот. И когда ты в каком-то низменном пласте добиваешься такого фантастического успеха и признания аудитории, то ты, естественно, гениальный человек, правильно? Вот. Как, какой еще, я не знаю, пример привести. Ну, типа, когда ты писатель, да, если ты пишешь какую-то продающуюся книгу, ну, блядь, называть писателя умным человеком, ну, ну и что? Ну, блядь, ну назвали писателя умным человеком, блядь, да и хуй с ним, да? Назвали кинорежиссера интеллектуалом, блядь. Удивительно, да, кинорежиссер интеллектуал, хотя он там есть или не есть, вообще не имеет значения. Но когда кто-то говорит гений, в сторону не просто музыканта, да? Музыкант может музыку писать. Вот, не в сторону поэта там Боба Дилана. Нет, а в сторону рэпера. Тогда сразу вот, да, ну, как-то. Это как вот, например, скажут: "Великий художник, который рисует, э, значит, эту аэрографию на Жигулях". То есть мы очевидно понимаем, что это не просто художник, это ебать какой охуительный художник, если его называют великим художником за аэрографию на Жигулях. Если ты выставляешь картины в Лувре, ну окей. Но когда тебя, какой-нибудь там Мартин Скорсезе, говорит: вот есть великий польский художник, который делает иерографию на Жигулях, ты такой: Ну, блядь, это, блядь, гений. Это, блядь, гений. Если он привлек внимание Мартина Скорсезе э, своими картинками на Жигулях, если человек привлек к себе, как к музыканту, внимание, будучи рэпером. Если человек привлёк себе внимание как к артисту, делая ролики в ТикТоке, то это очень гениальные люди, понимаете, очень гениальные люди. То есть, ну вообще так в любом жанре можно назвать, в любом, в любом направлении, например, да. Гениальный повар какой-нибудь, обладающий четырьмя там звездами Мишлен. Ты приходишь к нему и такие, ну-ка, удиви меня, этот Мишлен. И он тебе делает там молекулярную кухню, блядь. Какая-то чёрная залупа, блядь, лежит. Непонятно из чего фантастического там вкуса. Вот. И тебе говорят, блядь, это, блядь, сибас на подушке из цукини. А ты такой, блядь, окунь, это, как, блядь, Окунь на кабачке, что ли? Нет, блядь, сибас на подушке из цукини. Окунь на кабачке. Нет, сибас на подушке из цукини. Так, окей, окунь на кабачке. Так вот, а, и потом ты приходишь, кто-то говорит такой, есть гениальный повар, который печет только хлеб. Вот только хлеб. И, и ты такой пробуешь этот хлеб, но хлеб это же просто, типа, много ли ты хлеба-то пооригинальней чуть можешь в рецепте хлеба? И если кто-то вот в разных частях мира говорит, что кто-то другой, один человек гениально готовит хлеб, то ты понимаешь, что что-то тут прям реально гениально должно быть, очень гениально должно быть. Потому что удивиться тому, что тебя там молекулярной кухней удивили с 4 звездами Мишлена, ну и хуй бы с ним удивили, удивили. А если тебя где-то там в какой-то Зажопинске удивляет только хлеб, и человек добился признания мирового только хлебом, Вот, а насчет конкретно его, соответственно, произведений, я не любитель рэпа, поэтому я ну, не очень... Какие-то я там смотрел, да, что-то прикольное такое заедает в голове. Могу даже парочку что-нибудь повторить. Ну, я также как там какую-нибудь песню Минаш могу или Леди Гаги повторить, эти популярные, это как поп-музыка. Попадает в тренды, да, ну, естественно, да, хорошо. Но я не любитель, и там отдельно альбом не стал фанатом. Хотя слушал его цельные альбомы пытаясь проникнуться. Но я же не понимаю этот птичий язык, поэтому его вот, эта рэп-поэтическая составляющая мне недоступна. Про именем надо документалки смотреть, насколько он целеустремленный человек. Даже восьмая миля не такая интересная, как документалки про него. Ну и Morning Bird и Not Afraid шедевры, конечно. Что такое Morning Bird и Not Afraid? Not Afraid, что это, песня или что это? Не стоит забывать, что именем стал очень популярным рэпером, будучи беляком в Американской Америке, где это считается черным. Ну да, 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 это безусловно. Вот, по... нет, так оно и как бы это просто добавляет к тому, что я, естественно, согласен, что он гений. Но я не могу оценить его гениальность, гениальность его произведений я не могу оценить, потому что я не любитель рэпа, понимаете? Bird. Что что Bird? Что Мокинбёрд? Пересмешник. Тоже ноты Frayde заиграла в голове. А вот это Тейба за Последний. Это что то там? Дарэш, Или это не его? <Слышко> Легко быть мудрецом в Древней Греции, а ты попробуй быть мудрецом в колхозе. Да, но вот я им не стал, да, а ты вот, если бы с такими э, выебонами, как сейчас, до да меня бы в Древнюю Грецию, ебать, и еще бы я бы это все э, на месте Платонов и прочих записал бы, они-то не записывали, И я бы все это записал, а сейчас бы за 2000 лет они бы пришли сюда, такие открывают, блять, мои там древнегреческий философ Кадавр, а он там пишет, блядь, твич говно, они такие, нихуя, блядь, он за 2000 лет до этого предсказал, что твич говно, ну как мне гений, блядь, гений, ёптать, гений, вот, пишешь там какие-то рэп и все такие, ебать, вот это ум, За несколько тысяч лет, да вообще, до того, как был изобретен рэп, он уже пишет, что он кал. Это же не может быть не гений. Хотя мысль-то банальная. И примеры про гомоеблю и говно. Такого не ожидала даже Ванга. Вот. И ты там и пишешь там такой, что если ты такой умный, то почему такой бедный? И там такие все... "А, блядь! Нихуя гений, блядь! Интересно, если бы Сократ сейчас стримил, намного бы его людей смотрела, и если бы Леонардо да Винчи вел твиттер... Ну, вот кто вот его знает, вот мне тоже интересно, uh, я хотел как раз по об этом подумать, вот неужели, типа, вот, ну, я не, не являюсь поклонником какого-нибудь uh, 89-56, да, я не являюсь поклонником какого-нибудь uh, uh, вот Эминима, да, и мне кажется, что он поет то- рэп вот точности так же, как, ну, вот сейчас давайте откроем любой рэп там с просмотрами 15 тысяч. Людей. Ну, вот одно, однохуйственное дерьмо. И я задаюсь вопросом: а именем, правда, вот, добился, или все-таки оказался в нужное время в нужном месте, ну и воспользовался этим то есть выиграл в лотерею. Или все-таки он прям реально гений? Ну, то есть, я, как не ценитель, я уже говорил вам: вот это вот такая фундаментальная базовая проблема. Когда ты не можешь оценить сложность произведения, в котором ничего не понимаешь, то ты не можешь понять, это вот его популярность, результат случайной цепи событий или так задумано. Вот мы смотрим на какую-нибудь картину, да, нарисованную, э, абстракцию, да, и другую абстракцию, нарисованную тоже. Почему одна абстракция стоит миллионы долларов, а другая абстракция стоит э, 8 тысяч рублей? И поскольку мы в этом, видимо, ничего совсем не понимаем, то мы смотрим и совершенно не можем понять, почему вот это вот миллионы, а это несколько тысяч. А что, если, блядь, они обе вообще ну имеют одинаковую стоимость и ценность, и а, художественный вкус? Ну, не, у им и и Эминема свой стиль и пара-тройка шедевральных треков. А- все успешные оказались в нужное время в нужном месте. Ну, вот успешный, это тоже не, ну, в смысле, это не единственное условие. Это не единственное условие. Вот и о чем я хочу сказать. То есть есть еще что-то, потому что тоже все оказываются в нужное время в нужном месте. Вот я, например, оказался в нужном время в нужном месте. Сто раз оказывался в нужное время в нужном месте. У меня есть все нужные знакомства для того, чтобы быть популярным блогером. Но я им не становлюсь. Почему? Потому что делаю хуевый контент. Это значит, что где-то, несмотря на то, что вы думаете, что мой контент хороший, правильно? Несмотря на все это, контент мой объективно говно. Мы не видим с вами, где он говно. Я не вижу. Вы тоже не видите, потому что вы мои зрители вы ко мне привыкли, вы не можете критично относиться ко мне. Вы думаете, что ну, если я смотрю, наверное, другие должны были тоже бы смотреть. И я думаю, поскольку если бы я знал, то я бы делал что-то по-другому. Но тот факт, что всем известно, что я оказывался в нужное время в нужном месте, обладаю всеми нужными знакомствами и не стал популярным блогером, говорит только об одном, что я делаю, что важно именно то, что ты делаешь. То есть, понимаете, Эминему не просто нужно было попасться там, на глаза доктору Дре, не любого бы доктор Дре сделал, э, доктор Дре же там был, да? Или Ice Cube? Доктор Дре. Не любого бы доктор Дре сделал звездой первой величины. Понимаете? То есть, если бы им попался Константин Кадавр доктору Дре, доктор Дре бы меня смотрел, он бы такой, ну, и ни хуя бы не получилось. Возможно, возможно, если посмотреть на... То, что делает доктор Дрэ, можно обратить внимание, что там есть, наверное, какие-нибудь люди, которым он тоже прилагал усилия, но ничего не добился. То есть, вот они попали на глаза доктору Дрэ. И что? И ничего. Быть везучей жопой полезнее, чем мозги и талант. Вот, уверен, что полезнее. Я вот задаю вопрос. Уверен, что полезнее. Ну, вот, везучий. Я достаточно везучая жопа, мне кажется. Я прям реально везучая жопа. Так-то. Че я не везучий? везучая? Везучая. Кто из вас может похвастаться, что его там с малым количеством подписчиков заметили известные блогеры? Никто. Везучие? Везучие, блядь. Нравлюсь я блогерам и тем, кто может повлиять на мою популярность? Нравлюсь. Воспользовался ли этим? Нет. Даже не объясняет то, что тупое или нет. Вроде бы я же ну, не прослываю тупым человеком, правильно? То есть дело не в этом. Эминем оказался в нужное время в нужном месте, когда его взяли треки и взяли на радио. Но у него в это время и в этом месте были крутые треки, над которыми он потел годами. (свет) (свет) Ну, вот у меня лучший ролик. э Какой у меня лучший ролик? Ну, вот этот вот, блядь, э из нормальных. Э Это как раз... Как он называется-то, блядь? Как он называется-то, где две роли блядь? Где сидит этот и другой разговаривает? Как ролик-то называется? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот, читать-думать, наконец-то написали. Читать-думать. И именно его продвигал дружи. Именно его. То есть он не просто в какой-то ролик попал, а именно в этот ролик. И да, я обрел 25 тысяч подписчиков. Но все, 25 тысяч подписчиков, и все. Это не выстрелило. То есть, это не был, э, это не, не была моя золотая песня типа Стена у Эминима. Понимаете? Это не, вот это мой лучший ролик. Это не I'm slim shady, yes, I'm the real shady, all you are the slim shady, you're just in my the one the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up. Понимаете? Это мне вот, то есть, и что? Поэтому есть подозрение, что все-таки нужно быть действительно гением, чтобы, оказавшись в нужное время в нужном месте, оказаться еще и с хорошим материалом. А, помимо того, что ты везучая жопа, ты еще крайне ленивая Какая ленивая жопа? Ты, Светлана, меня вообще бесишь в последнее время. В смысле ленивая жопа, блядь? В смысле, блядь, ленивая жопа? Давай посмотрим, сколько у меня контента, блядь. Я каждый день, каждый вонючий день веду вам стримы многочасовые. И она мне говорит, я ленивая жопа. И она говорит мне, я ленивая жопа. Я стремительно догоняю по количеству подкастов Джо Рогана. Она мне говорит, я ленивая жопа. Я говорю, я прихожу и говорю, я хочу быть арт-директором арт-пространства. Она говорит, пошел нахуй. Что за люди такие, а? Видел, объявили игры PS Plus и Xbox Gold. Не, не видел еще. Ну, PS Plus видел, что там, Том Raider и что-то еще. Ты, но ты обрел меня с того конкурса «Дружи». ХЗ, правда, чем тебе это помогло? Вот-вот, да, только обрел. Ну да, спасибо. Обрел меня, обрел тебя, да? Обрел твое внимание. Ой, спасибо какой-то судьбе и Олегу за то, что я обрел касса 37. А, да почему не воспользоваться? Быть может быть, то, что ты стримишь и не работаешь, это и есть результат твоего знакомства с блогером? Почему это не успех? Ну да, 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 ну то есть, ну это не успех уровня Эминема, понимаешь? Поэтому я и не гений. Поэтому мы же и возвращаемся к первичному вопросу. Первичный вопрос-то был. Считаешь ли ты Эминема гением? Я говорю, я считаю, что искусство, в котором он обрел успех это неизменное искусство по моему мнению конечно скорее всего я не прав но я его не понимаю я привел примеры почему я его не понимаю почему он мне не нравится и сказал что я не понимаю в этом искусстве ничего но он добился успеха поэтому я признаю его гениальность потом я сказал возможно что на самом деле он не гений но оказался в нужное время в в нужном месте и потом же опять-таки этот же самый постулат дискредитировал аргументами, что оказаться в нужном месте и в нужное время недостаточно, чтобы стать э, сверхпопулярным уровнем Эминема. Вот я быстренько подытожил весь наш разговор. Я три года снимал рецепты, прежде чем кто-то денег дал. Начиная с кухни родителей, снимая на тапок с... А спустя пять лет зарабатывал копейки. Но мне говорят, что мне повезло. Может, и повезло. А с другой стороны, ты вот едешь, ты вот ведешь подкасты, и вроде норм уже лет 8, а толку? Ну, есть. Но назвать пиздецовым успехом нет. Ну, да, с одной стороны, все равно есть успех. То есть, как правильно заметили, а что, бля, если можно было бы вот это вот рассказывать и иметь, знаете, там 10 тысяч подписчиков, ну, и ничего. Вот, то есть, это тоже успех. Но мы говорим сейчас об Эминеме. Вот, я говорю, что я, как э, сторонний наблюдатель, вот так же, как меня бесят ваши советы, типа, блядь, хайпуй, блядь, как Николай Соболев, и будет заебись. Ну, это то же самое, как сказать, ну, пиши песни, блядь, как именем, хули. Ты же думаешь, что, блядь, надо же просто бит написать, а потом рифму, срифмовать слова интересные, и будешь, и будешь как именем. Ну, так давай, милости просим. Милости просим, это же то же самое, правильно? Но никто не именем. Соответственно, есть какие-то неочевидные критерии, в которые мы не попадаем и не понимаем. Да, есть э, оказаться в нужное время в нужном месте, но и плюс еще есть та самая гениальность. Понимаете? Вот вроде бы каждый из нас может написать матерные частушки. Ваш покорный слуга Константин Кадабров в своем детстве э, писал матерные частушки. Я написал целый альбом матерных частушек, Вот. и Матерные частушки, я имею в виду, это когда ты берешь, блядь, три аккорда и пишешь матерную песенку. Э, в ногу со временем, в ногу с событиями, со всем остальным. И я при этом тоже нахуй никому не нужен был. Э, и с матерными частушками в том числе добиваются успеха. Например, нынешний руководитель э, телеканала RTVI, нынешний как программный директор или генеральный продюсер, то ли программный директор, то ли генеральный продюсер канала RTVI добился своего успеха матерными частушками. И все. И это матерные частушки, это именно три аккорда и матерные частушки. Я говорю про Шнурова, он сейчас стал каким-то генеральным там директором RTVI. или, блядь, линейный, хуй его знает, ну что, какая-то главная шишка. Это значит что? Чем мои матерные частушки от... отличались от его? Гениальностью, понимаете? Чем другие рецепты отличаются от рецептов Друже? Я понимаю, что у него сейчас, блядь, щечки загорят, Да. Вот, и как это... Любимая рубрика всех знакомых друг другу друг с другом блогеров – это лизание очка друг другу. Вот, я это посмотрел в этом, как его, в подкасте Поперечного и э, Джарахова. И они там что-то говорили, говорили, хвалили, хвалили, потом говорит, блядь, мы сидим то друг другу очки нализываем. Вот, это нормально, в общем, я посмотрел, это нормально. Вот, поэтому, чем отличаются любые другие рецепты от рецептов Друже? Тем, что... В рецептах дружи есть гениальность, Вот. а в рецептах других нет. Наша постоянная рубрика «Лежим очки своим друзьям». Такие дела. Рэп задуман изначально так, что его мог исполнять любой, что подать мысль через песню может абсолютно любой. Не нужно даже музыкальных инструментов, и смысл в подаче и посыле, но это на что-то пошло не так. Ну, в принципе, в точности та же самая задача у русского рока, который вырос из бардовской песни. Единственное отличие, Иван Алексеев, том, что ты говоришь, что рэп, он типа... и кто-то начитывает, да? А здесь самый доступный инструмент – гитара, и те же самые три аккорда, в общем-то. Как бы всем известно, что Высоцкий и петь не умел, и голос-то у него поганый, но и, и в общем-то, главная его заслуга – это поэзия. В общем-то, все, что он написал в качестве песен, можно было использовать в качестве просто поэтических произведений. Тем не менее, он известен нам как Барт, то есть просто накладывал свои стихи на какую-то очень простую мелодию из парочки аккордов. Такие, такие дела. Что скажешь о подкасте Поперечного из Жарахова. Неплохо, я почти весь его вчера послушал. Не, не весь, наверное, половину что-то длинный, там, час с чем-то. Нормально, нормально. Но он, это, блин, как бы вам сказать. Он похож был как на первый подкаст. Вот если вот как будто бы первый подкаст двух старых друзей, но нужно как-то подытожить. Блядь, как бы вам сказать, как бы по-другому пример провести Это как первый, э, первая серия э, Человека-паука. Мы все с вами знаем, блядь, становление Человека-паука. Но, тем не менее, нужно показать нам становление. Вот сейчас новая версия Человека-паука, он просто сразу уже нам Человек-паук. Как бы готовый персонаж, и все. А все другие экранизации начинались с того, что нам показывали становление. То есть, блядь, вот это, блядь, укус, ебучий, блядь, дядя Бен, с большой силой приходит большая ответственность. Вот это вот все. И мы все это знаем, но для того, чтобы новых зрителей привлечь, нужно все это подытожить. И вот этот вот подкаст, он как бы все, что я про них и так знал. И поперечного я, в принципе, да, хотя я небольшой поклонник постоянно смотрю, но вот все, что он говорил, я знаю. Все, что говорил Джарахов, я тоже примерно плюс-минус знаю. И уж тем более их поклонники все это знают. То есть это не было таким, знаешь, хотелось бы, чтобы это был разговор, как будто бы их пятисотый, чтобы, понятно, что не первый, но чтобы они встретились и разговаривали о том, что их сейчас волнует. Прямо сейчас. А у них какое-нибудь подытоживание, понимаете? Они говорят о том, что делали там три года назад вместе. И явно говорят на темы, которые они друг с другом уже давным-давно обсудили, понимаете? Не то, что сейчас волнует их, а то, что они давным-давно обсудили, свое становление, как они вот к чему-то относятся, и я вот слышу, что они это давно уже отрепетировали, что этот разговор у них пьяный, он уже давным-давно был. То есть когда-то они выпивали, об этом всем уже говорили, и вот сейчас они заново это повторяют. Потому что это нужно сделать для подкаста. Вместо того, чтобы здесь, вот начать говорить там, я не знаю, даже про что угодно, про политическую ситуацию, про корамбо-вирус, там что-нибудь, ну в меру своих интересов, но они начинают, типа, вот, ну, не так, конечно, звучало, но он его задает вопрос, а тот отвечает, то, что сам поперечный явно знает, там, я начал три года назад, делал все сам, пятый, десятый, такой: Ну даже я это знаю, точно знает это поперечный, и поперечный тоже, а я вот так, и тот говорит, да, 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 ну, понятно же, что тот тоже это знает. Не начинал с пикабу, у меня было 250 рецептов, тогда я начал делать посты на пикабу. Кстати, я тоже думал, что ты с пикабу, и у меня сразу было, блядь, такое предвзятое мнение, когда я впервые увидел вот эти посты на пикабу, я подумал, блядь, пикабушный говноед, ебать нахуй, все ясно, блядь, с ним, вот. Я, кстати, вот уже после того, как меня поймали, я говорил, я все время вякал, пикабу говно, пикабу говно, пикабу говно, и мне кто-то, может быть, даже Светлана написала, а хуль ты тогда его смотришь? Вот хуль ты тогда его смотришь, блядь, если он такое говно? Ты его постоянно поносишь и смотришь. Я такой, блядь, подумал, справедливо. Ну вот справедливо же, блядь, хули я, блядь, дрещу и смотрю. И я перестал смотреть, вот просто разом выключил и перестал смотреть. Я все равно все мимасики краденные с то и так и так получаю. То есть пикабу не та площадка, которая, ну, типа, единственный агрегатор э, пижженных с то мимасов. Нихуя не единственный. Оказалось, что из других нормальных источников, не получая вот этих дресневых анекдотов, блядь, э, байк супер неинтересных э, с пикабу, Можно получать те же самые мимасики из других источников. Если мимасик стоящий, он будет в другом сайте опубликован. Но зато вот 80% вот этой э, дресни, когда мы сейчас я вам расскажу охуительную историю. Смотришь, блядь, тысяч лайков, думаешь, сейчас заебись, блядь. мы с батей пошли. Значит, супер история, блядь. Докинули удочку. Вот, стоим, ждем, 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 а потом, глядь, а леска-то порвалась! Хо-хо-хо, смеялись всей маршруткой, валялись всем офисом, занавес, и в 9.000 лайков, охуительная, блядь, история, ты такой, блядь, насколько же скучные люди, блядь, в вашей что такая история вам кажется охуительной, вот просто уныние и безысходность, любой, блядь, хохотач, любой, кто живет вообще, ну, в социальном мире, слышал истории в тысячи раз лучше. Я к тому, что у меня мало знакомых. Я раз в год езжу куда-то э, к родителям, где встречаюсь. И мне рассказывают истории, блядь, ржом бахахатач в тысячу раз. И я такой думаю, ну это никому не интересно, потому что, ну это, блядь, чисто местечковая и- и история. Чисто для меня интересная. Нет, на Пикабу такое ощущение жив, что просто не, на, не просто хиканы, а такие закрытые анально-хиканы, которые не выходят на улицу никогда. У них нет ни одного дяди Толи. У них не было ни дедушек, ни бабушек, а родители у них не старше меня, 35 лет. И родители у них только с выбритыми висками, все модные. Никто ни одной байки, блядь, про э, завалился в кювет рассказать не может. Ни одной истории про рыбалку, ни одну историю, как драли одну шлюху рассказать не может. Ну, то есть набираются тысячи людей, для которых, блядь, это откровение. Вот такие унылые истории. Все новости беру с пика. Спикабу. Жесть, но остальные места вообще не засветился смотреть. Ну, в смысле, какие новости? Я, там можно новости получать, и, как я уже говорил, и приколы какие-то. Просто мне не нравится, что 80% там днище. И я все то же самое получаю с других мест. Но и новости я просто читаю в других местах. Если мы говорим именно о новостях. Естественно, Новость там наверняка на пикабу тоже написано про анонс плойки и ее цены. Но я это узнал не прошерстив 40 вот таких унылых э, баек про рыбалку, а сразу прочитал их, на мне хотя бы кидают сразу в личку. Смотрел фильмы я Ямалана. И дальше непонятный текст. Я пикабу так и не понял. Думал, там есть место оригиналь э- авторам. Постил там пару статей про хэндмейду с фотками неплохими. Залетает шкалеё с тысячами рейтинга и засирают. А поднялся э, от шуток комментов. Ах. Вот... Понятно, понялся. Мне иногда кажется, что на Пикабу платят за банальные истории, типа я шла по улице, увидела, что бьют котенка и спасла котенка от подростков, теперь он уже 15 лет как живет у меня дома. Окей. Так нет, а зачем платят? Ну типа какой в этом смысл? Ну и вот что за аудитория, которая ценит такие истории, мне вот интересно. То есть, такая вот огромный пласт, это вот как люди 45 лет плюс, да, сидят у себя, давным-давно не видят. Ну, вот, вот аудитория одноклассников, она заходит, но ну, это отличная история для нее, интересная. Пикабу был норм, когда на нем было мало посетителей, ВК паблика не было. Это старая добрая история, Патайусхан, все что угодно было отличным, пока э, не налетают люди при достижении определенного количества э, посетителей все, что угодно, превращается в говно. Потому что э, начинает отражать э, человеческую статистику. Мы все с вами знаем, ни для кого не секрет, что 95% чего угодно – дерьмо. В том числе 995% людей – дерьмо. Пока что-то является избранной площадкой элитной, э, там можно поддерживать какой-то, я не знаю, э, фильтр чтобы люди туда приходили. Если вы не всем сообщаете об этом, да, и даже если у вас нету фильтров, то все равно на первых порах приходят самые эм, модные люди. То есть самые первые, кто зарегистрировался в ВКонтакте или в Фейсбуке, ну, помимо того, что там было ограничение на этот на Гарвард, ну, положим, когда открыли, все равно приходят самые передовые люди, которые об этом быстрее всех узнают. И естественно, в начале фейсбучная аудитория на большую часть состоит из талантливых людей, которые смотрят вперед, которые ищут что-то новое. Вот они первые зарегистрировались. У всех интересные посты, у всех интересные фотографии и все остальное. Как только приходит масса, она смешивается со всеми, и большой популярный сайт превращается в просто в зеркало мира. То есть он превращается в место, где 95% унылое говно. Вот и все. И это происходит со всем что угодно. Когда ты обращаешь внимание на какую-нибудь торговую марку, например, одежды, если ты, ну, допустим, какой-то модный человек, следящий за модой, вы начинаете ее покупать. А кто покупать? Ты и другие модные люди, люди, следящие за трендами в моде самые оригинальные люди в одежде. И вы все идете в этот магазин. И, естественно, 10 покупателей из 10 это модные штуки, люди, которые умеют одеваться, которые умеют подбирать там, предметы одежды друг к другу, которые знают, что такое там, базовый гардероб, все остальное. Предметы друг другу подходят, люди видят такие. Все, что мы видим от этой торговой марки, оно классное, потому что вы видите всегда это на модных людях. И потом приходит валовый продукт. То есть все люди, которые ничего в моде не понимают, и начинают это же самое скупать. И ты видишь, начинаешь видеть людей, которые одеты безвкусно в эту же одежду той же торговой марки. И в этот момент ты понимаешь, что эта торговая марка превратилась в ширпотреб, 95% клиентов которых не умеют одеваться. Унылое говно. Вот и все. Поэтому... Любой сайт, становящийся популярным вот в таком масштабе, как Пикабу, Фишки, ВКонтакте, Фейсбук, ну, начинает состоять на 95% из говна. В том числе и Кинопоиск, например. Можете обратить внимание, что в начале на Кинопоиске, когда только появились там рецензии, кто писал рецензии? Писали люди, которые вот чувствовали свои силы, потому что думали, ну блин, новая площадка, вдруг меня засрут, с говном смешают, смелости не хватает. То есть люди э, по-настоящему... Уверенные в себе. Ну, там часть, конечно, фриков, которые уверены в себе, но по большей части люди, которые думают, ну, я журналист, поэтому я напишу. А потом стали все писать. так Оказывается, там, может, все писать? Да и все пишут. И теперь ты заходишь в обзоры, и эти обзоры ничего не отражают, просто дебилизм человека, который написал. И все. Так если не платят, то кто будет такое писать? Я увидел бабушку, она стояла на краю дороги, я отдал ей пол зарплаты, а потом увидел, как она купила хлеба и стала меня благодарить. Окей будут писать люди, которые хотят оценки, которые хотят оценки, я кстати как-то психологически так до сих пор и не понял вот эту систему, как это, дрочки на рейтинг, я смирился с ней, ну просто как стараюсь не быть дедом, стараюсь быть современным человеком, просто смирился, что люди вот дрочат на рейтинг на сайтах. Я на, ну, на всех сайтах, на ДТФ, ну, на любом сайте есть рейтинги постов, журналистов, рейтинг, который там у комментариев он тебя повышает, понижает. И я так часто удивлялся постам на пикабу именно, а дрочки на рейтинг там типа, вот кто-то там дрочит на рейтинг, кто-то специально написал для рейтинга. Мне это так всегда непонятно было. Ну, обычно на сайтах, на каких-то BTF и журнал, может быть, и есть посты, жалующиеся на рейтинга дрочеров, но они никогда никуда не попадают, я их не вижу. А на пикабу я это все видел. И я так, ну, я смирился, да, люди бывают, вот просто хотят получить признание в виде лайков. От людей, которых они не знают. На сайте, где они не знают. И это никак при этом не монетизируется. Ну, то есть, YouTube, TikTok, понятно. Больше этих, у тебя деньги пошли. А когда ты делаешь посты на Пикабу, ничего не идет. Кроме просто лайков. Вот. Когда у тебя огромный рейтинг на те журнале, ДТФ, ничего не дают. На d 3 тебе ничего не дает рейтинг. Ну, просто хоть миллиард будет рейтинг. Ты ничего не получишь. Ты не становишься неинтересным автором. Ничего. Просто вот большой рейтинг. И мне непонятен был, но ну, сейчас непонятен непонятно, дрочка на этот рейтинг. Я просто не, не, не могу никак уловить. Вот типа, в чем кайф? Я смирился с этим легко довольно. То есть у меня не полыхала жопа от рейтинга дрочеров. Но это что-то для меня недоступное. Вот прям недоступное. То есть я понимаю, когда люди хотят дорогую машину для того, чтобы ну, показать, что ты больше денег и привлечь каких-то самок, которые падки на деньги. Как-то я вижу в этом логику, я вижу связь. Вот, ну я привожу примеры из того, что может быть неочевидным, но вот, вот рейтинг я никак нащупать не могу, я не могу увидеть эти связи, вот дорогая машина и тёлки-падки на, маш... на деньги, на машины, мне как-то это понятно, ну то есть я привожу все, грубо говоря, к сексуальной мотивации, как у Фрейда, а здесь вообще никак не могу ловить, и вот примерно так же мне сейчас непонятен еще и эм, жажда э, читов в играх. Вот рейтинг в, на сайтах и читы в играх – это вот недоступная для меня мотивация. Я вот, ну типа, победил ты читерский в игре, не, не, не обманул систему на киберспорте и заработал деньги, а просто вот в игре ты включил читы, и ты нагибаешь кого-то. Я вышел и забыл. Ну то есть у меня полыхнуло, но я даже никто не запомнил, просто зашел, вышел и, и пошел на другую карту. И все. Телочки тебе не сказали, никто не похвалил, никто ничего не сказал. Тебе нигде признания нет. Высокий рейтинг, как и лайки, повышает ЧСВ. Так а как повышает ЧСВ? Об этом никто не знает. Вот о чем речь, Галина Ва. Никто об этом не знает. Вот высокий рейтинг, например, в игре Counter-Strike. Ты добиваешься высокого рейтинга, там идешь в киберспорт, и в киберспорте показывают твое лицо, говорят, ты вот лучший игрок. Может быть, еще дают деньги. Но даже если не дают деньги, то все видят, что ты в этом чем-то лучший в киберспорте, именно в киберспорте. Но когда ты играешь, просто где-то вот зашел случайно в кс всех нагнул, тебя никто не похвалит, никто не увидит, что у тебя высокий рейтинг, что ты всех убил. Никто, никто этого не оценит, абсолютно никто. Вот просто от, от, от нуля и в минус никто. Костя, ну ты же не откажешься от 1 миллиона долларов халявы, равно используешь читы. В смысле используешь читы? Ты как-то, Тимур, не очень последовательно этот пример привел. Я хочу 1 миллион долларов халявы, чтобы купить себе вещей на эти 1 миллион долларов. Если ты имеешь в виду игровую валюту, то это чтобы играть в игре, ну там купить себе какой-то дом. Я говорю не про эти читы, когда ты вводишь, блядь, в синглплеере, чтобы э, получить бесконечные деньги. Да бог, что ты в синглплеере делаешь. Мне не, во, меня волнуют эти вот читы, когда ты там кого-то стреляешь, имеется в виду. Ну, что ты там делаешь, там бессмертие, там автонаведение, вот это вот все. Ты просто постарел. Тебе, как и мне, не понять, зачем постить шляпу ради плюсов. То же самое, как и донатишь в игры. Э, это одна природа. Нет, ну я доначу в игры. Я доначу в игры я доначу в игры вот я ну ладно доначу один раз я донатил в игру хорошо один раз но донатил вот в call of duty в последний я купил себе блядь, вот эти я донатил в игры чтобы получить э, эти оружие э, блять эти прокачку оружия ну короче наборы чтобы качественно играть не знаю в зависимости от оценки других, воспитанная с детства. Не важно, что никто не услышит, что тебе мама похвалила, тебе важно, чтобы похвалила. Нет, не считаю. Я понимаю, о чем ты, но не думаю, что это... Все-таки похвала важна, а тут похвалы нет. То есть оценка есть, а похвалы-то нет. Тут вот когда ты говоришь, похвалила мама, это понятно. Хоть кто-нибудь похвалил, понятно. Ты выебнулся, красиво наделся и хоть кто-нибудь тебя увидел. Ты выебнулся на уроки, и учительница тебя похвалила, все остальные ненавидят, это понятно. Но здесь же абсолютно ни, никакой похвалы нет, ни от кого. Вот ты победил в КС и все такие пидорас и вышли. И ты сидишь вот всех нагнул, никто тебя не похвалил. Как же хочется гипсон СГ, но стоит, сука, 120 тысяч. Мне тоже хочется СБ. Не отказался бы. А что по рейтингу? Что дают рейтинги популярность в школе? Типа самая популярная девочка в школе или как это работает? Ой, никакой... Что, какие рейтинги в школе? О чем ты говоришь? Когда говорят самая популярная девочка в школе это просто э, красивая девочка, которая клеит ласты побольше мужиков. Но тут, как бы, и вот тебе и сексуальный подтекст, и все сразу понятно и ясно. Если использовать читы, то главное убедить самого себя, что ты победил. Должно быть, какое особое отношение. Не такое, как у обычных игроков. Значит, еще не сильно постарел, раздонатишь. Многие люди читерят просто для собственного веселья. Не для того, чтобы радоваться первому месту, а чтобы попки поджигать, убивая через стены. Это да, это как это называется, гриферы, да, или вот еще типа такой под... Это мне, в принципе, понятно. Ну, то есть, злоба. Ну, просто злоба и агрессия. То есть, блядь, но... Мне на дороге нахамили, мне на работе нахамил Константин Кадавр, я прихожу в игру и порчу игру всем остальным. Это мне понятно, это по-человечески мне понятно, да. Но если все читеры, которые так играют, преследуют цель просто быть злодеями, но, к сожалению, у них нет возможности быть гитлерами, точнее, к нашему счастью, у них нет возможности быть гитлерами, тогда пускай они таким образом отыгрываются. Окей. Но мне что-то кажется, что не все этим мотивируются или, по крайней мере, не признаются себе в этом. «Только что смотрел твой старый канал, где было предложено сюда прийти. Там 103 тысячи подписчиков, а здесь 12600 В чем смысл закопать свой талант и сидеть тут для 350 человек зрителей?» а Потому что тот канал, э, там мертвые зрители. Мертвые зрители, и его не продвигал YouTube. Кстати, как у нас сегодня, например, было? Мы что-то давно не задавались вопросом. «Как вы получили сегодня оповещение?» Там на канале никто, этот, YouTube не показывал мои трансляции, я полностью переключился на стриминг, ну, то есть вот на живые подкасты разговорные, я не снимаю больше роликов, и там практически мертвый, из 103 тысяч на самом деле там живых 20 от силы, может быть, и эти 20 ждут от меня контента, которого там больше не будет, это канал для другого контента. Такого контента, как на том канале, больше не будет просто и все. Поэтому я не хочу обманывать тех зрителей. И я там сказал, э, на том канале, дорогие друзья, если вы хотите мой новый контент, мои живые эфиры, то, пожалуйста, приходите сюда. А я ту вашу любовь старую ко мне не буду очернять э, живыми трансляциями. Пусть тот канал останется для роликов, которых не будет. Все. Закапывать свой талант. А здесь я сижу для тех, кому нравится. Вот сколько им нравится э, мой живой контент, столько нравится. В телеге оповещение плюс, оповещение плюс. У меня на главную вводят всегда, когда идет стрим. Но не всегда. Вот сейчас у нас с расписанием стало получше. Все-таки YouTube, видимо, из того, что изменилось, дорогие друзья, э, это... Но я не верю в то, что Ютубу важно, во сколько я начинал. да, То есть в разные времена начинал. Это вообще для него не имеет значения. Я думаю, что все-таки играла роль тишина в начале. Сейчас, сразу после старта, во-первых, я анонсирую старт на самом Ютубе при помощи его инструментов. А во-вторых, после старта практически сразу с небольшой заставкой и прокрученными донатами начинаю стрим сразу. Кажется, что это сыграло определенную роль кто бы мог подумать на самом деле кто бы мог подумать если сравнивать донаты с лайками то скорее не донаты на ствол а донаты на скины бесполезное говно не ну там донаты э, как бы все равно по большей части состоят из скинов то есть там бонусом идут конечно, оружие да я для оружия делал но вообще там в нагрузку идут скины и я не против скинов там скины идут на людей Что-то было еще. Ну, какие-то надобивания. Ну, что такое бессмысленное. Ну, и, по сути дела, те стволы, которые я покупаю, они тоже не читерские. То есть, их можно получить, просто надо дольше дрочить. Вот. Там ты получаешь набор из... Ну, ты же, блядь, играешь. Кому я объясняю, ебать? Я играл с читами в КС просто потому, что я сам смог напрогать свой чит и тестил его. И мне было интересно разработать чит, чтобы я всех ебал, а меня не банили. Но это вообще другая задача. Ты пидор, конечно. Ну, но... <смех> я имею в виду. Ну, если ты его не распространял, но ты же его по-любому распространял. В фильме Стопгейма гейма про читы продавцы читов говорили, что часто читы покупают игроки с огромным опытом. Типа те, кто устал играть по правилам, как моды на Скайрим. Ну, не знаю, не очень понимаю этого вообще. Ну, типа тупо... моды, моды. А Ну-ка, объясни-ка подкаст «Блок Болтуна». В двух словах, что-то я не очень вообще улавливаю мотивацию. Люди с огромным опытом устали играть по правилам. Сегодня уже пару последних недель все хорошо. Уведомления есть везде. Стрим на главной в подписках стало надежно. Да, да, да. Но это вот благодаря расписанию. Благодаря новой политике и расписанию. А, в шторке было уведомление. Последнее время они стабильно приходят. Но тут уже расписание делает свое дело. Я заранее открываю твой канал и жду подруба. Вот, ну и расписание прекрасно доработает. Да, и, видимо, YouTube все равно видит, что люди сразу приходят, вы потому что знаете, что если стрим начался, то сейчас начнется разговор. И вы сами приходите, и YouTube видит, что вы набегаете. И поэтому такой, блядь, ну люди набегают, наверное, они что-то знают. Наверное, уже началось что-то интересное, и начинает рассылать тем, кому не рассылал. Я так думаю, мне так кажется. Константин испортил настроение мне, я испортил настроение дружи в Counter-Strike. Дружи пошел в танки и испортил настроение Константину, и так круговорот испорченных настроений. А что ты можешь привести в пример читов в реальности? Что ты можешь назвать читом в реальном мире? Читом в реальном мире, наверное, ничего не является. Вот таким читом, как в игровом мире, ничего, ничто не является. Потому что, смотри, читы в игровом мире – это получение безусловных преимуществ с приложением минимальных усилий. Нет, вот Джори Гроппер говорит, деньги, роман, деньги. Кто-то их заработал, понимаешь? А если уж тем более сам ты их заработал, то какой же это чит? Деньги – это ресурс. Вот если бы ты вот в игре, вот же вам в любой игре же есть деньги. Ты прикладываешь какие усилия для того, чтобы заработать деньги в игре. Например, там 3 часа, чтобы заработать миллион. Например, в игре. А для того, чтобы скачать чит, ты тратишь 10 минут скачать чит. Ну, это я так, там, прочитать инструкцию, установить. И получаешь ты этот миллион за 10 минут против 3 часов. В реальности деньги не берутся из ниоткуда. Нет никакого чита на получение денег. Понимаете? Преступление. Преступления тоже нет, потому что врубается риск. Риск от использования читов какой? Ну, бан есть, конечно, риск, да. Но это бан в перезапускаемой игре, в перезапускаемых этих аккаунтах. Правильно? Конечно, есть такое. Но преступление, если тебя поймают, тебя посадят на много-много лет. Поэтому это риск, это не чит. Деньги из ниоткуда не берутся. Ты можешь их взять, вот ты как чит, использовать деньги родителей, но родители-то их заработали. Родители-то их заработали. Вы скажете, скоррупционировали, сукрали. Скоррупционировали, сидишь на нервах, тратишь себе э, психику, тратишь себе нейроны, сгораешь раньше, сидеешь от сердечного приступа, дохнешь. Вот. Да, в какой-то мере можно, конечно, если ты такой, я рискнул так небольшим своим здоровьем, например, да, украл 300 миллиардов долларов и всех своих детей обеспечил. С одной стороны, я только один сижу на палеве, и меня могут посадить, но мой срок в 10 лет или 3 года условно, или домашнего ареста, ни в какое сравнение не идет с тремя с сотнями миллиардов. Правильно? Не идет. Но вот насколько это редкое явление, при котором один человек ворует 300 миллиардов и обеспечивает всех своих, и рискует только он. Понимаете, чтобы они вообще никакой ответственности не несли. Вот только в этом случае можно считать деньги читом. Но это крайне редкая ситуация, крайне редкая. Во всех остальных случаях просто миллиарды ни о чем не говорят. А, миллиарды Билла Гейтса или там, Илона Маска, они заработаны честным трудом. То есть он оказался в нужное время в нужном месте, имея гениальность, он заработал эти деньги, он дает его своим детям. Дети получают деньги не из ниоткуда, они их не напечатали. Они их получили от родителя, который их заработал. Понимаете? Это не чит, когда я э, сажу э, там, я не знаю, своего товарища за свой аккаунт, в котором уже есть все оружие. Это не чит. И это не возбраняется никем. Я могу играть, достичь 150 уровня, и чтобы человек сел за мой аккаунт. Это же не читы. Потому что понятно, что этот аккаунт прокачан мной честным способом. В точности так же деньги, переходящие от родителей, это э, просто переходящий аккаунт. А у меня песец, на юге Вьетнаме начался сезон дождей, вот вам окей, а я сейчас душ принимал по колено в воде, капец. А зачем ты душ принимал по колено в воде? Просто бы присел, так, знаешь, окунулся, так, намок, встал, намылился, потом опять присел, смыл это мыло богатый родитель это не чит это скорее просто фора ты родился с форой у всех ноль, у тебя стартовый капитал так я и говорю и я еще раз настаиваю что это не может быть читом потому что родители то все равно приложили усилия то что ты сел за чужой аккаунт 150 не делает тебя читером вот о чем я говорю потому что этот аккаунт по-честному про про прокачан он честно прокачан ты сел за чужой аккаунт но ты будешь раково играть, потому что ты не умеешь. Потому что человек, который прокачался, он там вот, вот это все делал. Это не дает тебе никаких преимуществ. Ты просто сел в тех же самых условиях, что и остальные. Играть. Просто за аккаунт, который прокачан. Вот и все. Чит печатать необеспеченные деньги в ЦБ. Ебать. Но тут, конечно, я не поспорю. Это не чит, а Deluxe Edition с бонусами за предзаказ. Так, блэд, мудрец, я говорю, что мы брали пушку, а на скин нам было насрано. Мы хотели стрелять на уровне со всеми, а лайки на пикабу это скины. Я говорю, что мы брали пушку, а на скины нам было насрано. Мы хотели стрелять на уровне со всеми, а лайки на пикабу это скины. Ну, не понял, а я что спорил, что ли? Я просто сказал, ну, по-честному, ты, когда ты покупаешь, там все равно скины э, идут тебе в нагрузку, их больше, чем пушек. Где можно прокачать аккаунт в миллионера? Ну, блядь, играй просто и все. Дальше играй, может, и получится. Охуенная внешность тоже своего рода чит, хоть и тоже от родителей зависит. Нельзя считать читом, То, что не может сыграть как чит. Смотри, в игре автонаведение – это всегда чит. Никто не может сказать, что это минус. Никто не может сказать, что это минус. И все умеют пользоваться автонаведением. Ну вот когда ты стреляешь, и просто прицел сам навелся. Или там снимает у тебя э, отдачу. Правильно? То есть, все им пользуются, и он только чит, то есть, он только идет на пользу. А красота очень спорная вещь, она тебе ничего не может не дать. То есть, ты можешь быть красивым, вот, но несчастливым. И вот хуй тебе на воротник, блядь. Ты можешь быть красивым, а все равно своей э, албарисом не найдешь. Вот и вот И, и будешь ты красивый, все таки ебать, какой он красивый, и какая у него обычная жена, например. Будут говорить, а ты в нее влюбился, все, и поэтому это тебе ничего не дало. И вообще не дает тебе никакую прокачку красота. Ты просто сказал, что скины тоже дают, так мы не ради них. А, -а, ну так я и говорю, не ради них, но же их дают же. (соспит) 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 Эм... Это говно с родительскими аккаунтами, как бустинг в играх. Ты получаешь преимущество в начале, охуенный рейтинг, но все проебываешь из-за отсутствия опыта и навыков. Вот это, кстати, интересная, да, точка зрения, что на самом деле вот этот показ... Я не устану повторять ебать коней. Ебать. Ебать коней, ебать, ебать коней. Так. Бустинг, ты получаешь преимущество в начале, охуенный рейтинг, но все проебываешь из-за отсутствия опыта и навыков. Вот в этом вот самая главная проблема. Действительно, что нужно, чтобы еще сел на твое место сознательный игрок, который сумел бы воспользоваться начальным бустингом. Потому что очень многие действительно, ну то есть этот начальный бустинг просто ничего не дает, потому что именно... А Все вот эти преимущества ты начинаешь уметь ими пользоваться, когда сам их прокачиваешь. А просто когда тебе дают пушку э, там самого высокого уровня, а ты не умеешь из нее стрелять, потому что ты в других пушках не стрелял и четко не знаешь, что тебе надо, то ты оказываешься у разбитого корыта, вроде пушка, а ты ей э, стрелять-то не попадаешь. Вот. Так, разминка жопы. Так, так, (кười) так, вот ты тоже не видишь на фоне фона текст доната и гумбы, может подвинешь как-нибудь, может подвину как-нибудь. А в чем проблема скинов? Вот если я себе возьму крутую тачку и выберу в конфигураторе эксклюзивный цвет за 300 тысяч, я тоже буду тупым? Кстати, да, кстати, хороший пример. В тачке, когда ты просто платишь деньги, тачка остается точности та же, такая же по мощности, ничего не добавляется, просто она теперь выглядит красиво. Вот. Ну, тебе нравится, как она выглядит, и все вокруг выглядят, видят, как она выглядит, и ты типа этим хвастаешься. что в этом такого? Читер зарабатывает на прокачке аккаунтов. Ой, не надо вот эту фуфло нести. Да какой, какой прокачки аккаунтов? Что ты несешь, блядь? Фармят больше игровой валюты. О чем ты говоришь, бред какой-то, блядь, сивой кобылы? Ты заходишь в Counter-Strike, блядь, прокачка аккаунтов? Ты что, блядь, конченый что ли? Ну, извини меня. Без обид, Андрей Прошкин. Ну какая, блядь, прокачка аккаунтов? Где, блядь? Где в каждом сезоне, блядь, в в колде, где все обнуляется? В Counter-Strike, блядь, прокачка аккаунтов? В пубге прокачка аккаунтов. Что ты несешь? Ты, блядь, одну какую-то игру вспомнил, блядь, про, я не знаю, Вовку или еще какую-то, блядь, линягу. И это пример приводишь. Ну что такое, а? Так долго делал разминку, что у меня колонка выключилась. И я подумал, что у него микрофон выключился. Вот я тупой. понятно. Так. Заебали мотоцикл, 300 рублей. А, а, бля, во время оплаты сердечко на покрытие, хорошего стрима, спасибо за покрытие комиссии. Инфлюенсер пизды, 50 рублей с покрытием комиссии. На недавнем подкасте ты сказал, что хочешь приложение, отслеживающее сон. Компания, в которой я работаю, как раз разработала такое приложение, но сейчас идет долгий этап тестировки. Как попадет в стор, обязательно отпишу, если тебе, конечно, это интересно. Мне это интересно, но как ваше приложение без железа будет оценивать сон? А если с железом, то какое железо вы используете? То есть, класть телефон под подушку я не хочу. Покрытие комиссии с покрытием комиссии, без покрытия комиссии, отправил 50 рублей. Спасибо. Митрич 200 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии переложили асфальт с колеями, чуть ли не по коле с колеями чуть ли не по колено. Теперь всякие евнухи гоняют с визгом шин и передежом, чтобы их за ногу. Переложили асфальт с колеями чуть ли не по колено. Теперь всякие евнухи гоняют с визгом шин и передежом. Я не понял. Ассоциация стоматологов Украины. Желаем Константину здоровья и процветания. 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Заебали мотоциклы. 300 рублей с покрытием комиссии. Уточню. Смотрел клип Эминема «Вень Веном». Ну, шикарно же. Зло порождает зло. Веном. Да кто ты, мать твою, такой? Мы. Веном. Подкаст блог был на 50 рублей. Тестовый донат с мобилы. Если галка есть, отправлю скрин кости. Есть галка. Про покрытие комиссии с телефона мне кинули в личку. Покрытие комиссии. Под почтой, где тут электронную почту можно указать, есть сердечко красное «I want to support» на английском языке. Это и есть покрытие комиссии «I want to support». Я это написал, потому что сам этим занимаюсь с 2004 года. И знаю, о чем говорю, и ты не дочитал. Часть людей читерит, потому что, может, это долбоеба. Имею в руках власть заниматься хуйней. Я говорю, ну ты начал э, писать, я дальше-дальше читать не стал, потому что э, читы для раскачки аккаунтов – это минимум из всех читов. Это, блядь, меньше 5% какие-то профессионалы, зарабатывающие на этом деньги. Меньше 5% от всего количества читов. Когда Заходишь, блядь, причем в КС, в Пубга и все остальное, там никакие не прокачивальщики сидят. Лешка, 1000 рублей, спасибо. Андрей С. 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. А, Апачи. 50 рублей с покрытием комиссии. Эми был пиздец бедным. Выпустил первый альбом, который провалился. Затем придумал альтер-эго Слим Шейди, который читает про секс, насилие и наркотики в юмористической форме. Записал второй альбом от имени Слима Шейди. Доктор Дрей его услышал, ему понравилось, и он подписал контракт с Эмминимом. Как-то так. И что это объясняет? Ну, в смысле, это просто как исторический экскурс. Спасибо. Но так-то ничего не добавляет он в жизни нашей. Ничего себе, 1500 рублей. Я не устану повторять, ебать коней, ебать. Чего непонятного? Была дорога с колеей по колено, ее переложили. Стала ровная. Стали гонять петучи на машинах и пердеть прямотоками и колесами. Так он говорит, что переложили дорогу же. Переложили асфальт с колеями чуть ли не по колено. Теперь... А, так он пишет, переложили асфальт с колеями. То есть, переложи... как будто положили его с колеями. САЗ, 107 рублей. Спасибо, САЗ. Коля, 50 рублей с покрытием комиссии. Я добился увол одной кассирши из ближайшего маркета. Ну, просто нереальное хамло там сидела. Последней каплей было, когда она впереди стоящему посмела сказать... Картой пользоваться не умеешь. Слышал, что Костя тоже бунтарь, не дает быдлую фразы сказать, сразу едко режет. Мы как два бунтаря понимаем друг друга. Не, не, это что, это я только в интернете такой, это я на словах, я Лев Толстой, а на деле хуй простой. Я могу иногда очень, очень редко, по большому настроению и не срезать, как ты пишешь, да, там нихуя едко режет. Не всегда далеко у меня получается едко резать, иногда получается просто вот это вот. Все, но в целом, да, иногда добиться чего-то получается, конечно, так что я тут тебе хлопаю в ладоши и хвалю тебя, в целом молодец. Ну так, мы с... ты сам вывел формулу 95%, она работает везде, и скажу так, радуйся, что так есть, потому что без этого конкуренция была бы адовая, и был бы хаос в мире, а так на говне растут цветы. Нет, против концепции 95, конечно, я, 95, 5, я ничего не имею, вот. Обидно только, что ты, не ты, а я, в смысле. Обидно только, что я не вхожу в эти 5% в большинстве случаев. Это по-настоящему обидно. Ну, а Коля, молодец, да, что хамло, если действительно хамло, и ты добился увольнения, то это правильно, да, потому что остальные все терпели, а на самом деле ее теперь нет, и все ну, получили кайф от того, что ты, наконец, проявил инициативу. Ты молодец. Так, донаты закончились. Что-то я хотел еще раз сказать. Ой, блядь, не то нажал. Храм. А что насчет концепции 1352? Что за концепция 1352? Но ты явно в 5% кто зарабатывает в Ютубе, хотя и немного, как ты думаешь. Ну да. активистка Никсель Пиксель э, провела стрим на порно-площадке X-Hamster. За это э, ее съела за говном остальная э, фемкогорта. В общем, осудили ее целиком и полностью за то, что она якобы поддержала таким образом порнографию и проституцию. Просто, вы видите, стрим на X-хамстере. Она как бы таким образом одобрила эту площадку, а соответственно одобрила порнографию и проституцию. 13% альтернативно окрашенных совершают 52% преступлений. Это я ничего не знаю, не хочу комментировать, осуждаю. А мне не очень понятно, пиксель показывала, да судя по всему нет, если бы она показывала пиксель, то нам бы как бы сразу же об этом бы в новости и сообщили, что никсель пиксель показывала свой пиксель. Нет, его она не показывала, просто это был обычный разговорный, как у нас с вами стрим, но она провела его на X-хамстере, за что ее же эм, с саками сожить. Соучастники... Ее же я осудили. Я, честно говоря, не очень-то в повесточке вот этой феминистической и не всегда я не совсем понимаю, что они хотят сказать и что они вообще хотели сказать. Но я не знал, что они выступают против порнографии и проституции. Против сексуального рабства, я понимаю, да? Против вот этого сексуального использования. Против того, что показывают в порнографии сопезницы сопезницы да? против того что показывают в порнографии где зачастую мужчина выступает доминантом а женщина в, роль, в роли пассивной я понимаю но ну, то есть это конкретно против трендов порно конкретно против ну, одного направления в порнографии но ну, точности так же как не одобряя например малое количество цветного населения в голливудском кинематографе выступать против всего кинематографа. Никто из э, цветных активистов никогда не выступал против прямо кинематографа, то есть как как искусство. Они выступали против Голливуда. Самого популярного производителя контента, который ну, игнорирует цветное население. Но против э, кинематографа как технологии никто не выступал. А здесь, судя по всему, выступают против их хамстера и против порнографии как таковой. И против проституции. Я не понимаю, разве феминистки против мужской проституции? Почему? что такого плохого в проституции вообще как факт вот просто в принципе я понимаю это конечно запрещено законом я осуждаю но в целом да чисто теоретически давайте посмотрим и подумаем что плохого для феминисток в мужской проституции они э, некрасивые толстые и захотели вот воспользоваться сексом и могут купить мужчину который не против никак не угнетаемо по собственной воле идет и продает им свой хуец в чем проблема? Как это не вяжется с феминизмом? Как не вяжется порнография с феминизмом? Почему? Я говорю, выступать против тенденций в современном порно – это нормально. Да, Большая часть современной порнухи, она как бы преподносит, как я уже сказал, женщин в роли пассивных саглядатов и мужчин в роли активных. Понятно, но точности точности также давите на порнографию и говорите, что это не норма, что мы как потребители, хотим видеть женщин, доминирующих в сексе. И будет вам больше женщин, доминирующих в сексе. И все будет хорошо. В чем проблема? Какая проблема в самой порнографии? Порнография как искусство? Вы скажете, ну порнография всегда сопровождается там скажем, каким-то криминальным элементом и всем остальным. Да не сопровождается она по умолчанию этим. Это вы ее сделали такой криминализированной э, из-за того, что вывели ее за рамки закона. Сделать ее э, 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 этой, легальной и ну как-то развивайтесь и будет нормально. И будет нормально. Кино, э, актриса не обязана э, попадать на, это, получать роль через постель продюсера. В порнографии не обязательно подвергаться насилию, чтобы пойти и сниматься в порно. Можно получать удовольствие от секса и получать деньги за то, что кто-то смотрит, как ты занимаешься сексом. Какая в этом фундаментальная проблема для феминисток, я вот не понимаю, именно в порнографии? Ведь если мы говорим о порнографии в целом, то она же бывает и мужская. Но вот два гомосека жахаются в сракотаны. Уж точно вот никакой вообще проблемы быть не может. То есть женщина вообще неприменима. Никто ее никуда не заставлял. Два мужика по собственной воле жахают друг друга в жопы. Чтобы вы это, на это посмотрели, на их плод любви и заплатили за это деньги. Какая у этого как, какая к этому контенту претензия у феминисток? Подумай лучше, зачем это вообще нужно было ни хель-пихель и, главное, самому порносайту. О, ну, в качестве пиара, что значит «подумай», ну окей, в качестве пиара, и что? чем в этом плохого? Почему Миксель Pixel не может пиариться? Почему x Хамстер не может пиариться? Хватит искать логику, и у феминисток ее там не валялось. Кстати, еще одна, да, повесточка? Помните, я вам рассказывал, что э, владельцы Харли Дэвидсонов обиделись на официальный аккаунт Харли Дэвидсон, который выложил фотографию, где мотоцикл и мотоциклист Харли Дэвидсон едут и везут ЛГБТ-флаг. Так вот, продолжение этой замечательной истории, значит, происходит сейчас в каких-то там аккаунтах BMW. Значит, BMW выложила где-то там тоже фоточку, где ее логотип, который черно белый тоже в цветах ЛГБТ, значит. И, как вы понимаете, куча э, пацанов, блядь, обиделись на BMW. Типа, это автомобиль для заднеприводных, раньше был для нормальных пацанов. И прям там комменты есть, скриншот комментов. Типа, что это раньше была нормальная тачка для пацанов, а теперь пидрейра? Это что значит, блядь, мне этот, как это, э, пидрильный сарай теперь ехать и продавать? Я думаю, да, есть едь пидрильный сарай, продавай. Э, но давайте смотреть правде в глаза. У кого-то были сомнения, что BMW – это тачка для пидорасов? У кого-то были сомнения, что в BMW ездят, ну, вот, в общем. Кого это могло удивить? Ну, вы видели, как ездит BMW, да? Вы знаете о том, что у них есть единственная машина с прибором, который никто не пользуется, вот это вот поворотники, да? Вот прям удивительно, да, что кто-то, само BMW признало наконец, что оно как бы лояльно к гей-сообществу, и поклонники BMW такие, да ладно? А все такие... Все остальные, все такие, ну, типа, никого больше это не удивило, да. Но а, ситуация, когда там, типа, Харли Дэвидсон, да, и остальные такие, да, мы не знали, что Харли Дэвидсон поддерживает герд сообщество. Может быть, даже и да, не догадывались. А тут БМВ такая, и мы такие, ну, камингаут просто. То есть, типа, как бы, не поддержка, а все понимают, что это просто камингаут. это это и такой, я тебя умоляю, мы, мы, типа, не знали. типа Типа, кто-то из нас не знал, да. Вот-вот, и все пишут, а кто-то удивлен про БМВ. Гэ- про <связывая> <связывая> а обиженки и бурления говна только в РУ-сегменте? Но я видел скриншот, естественно, только из РУ-сегмента. Ну и причем я подозреваю, что это, конечно, шутки юмора, да, всё. Дорогие гомосексуалы и гомосексуалы на БМВ, и, ну, в общем, и водители БМВ, которые еще не признались, я не хотел ни в коем случае вас обидеть, ни в коем случае я не пропагандирую это, я осуждаю, естественно, я осуждаю BMW-компанию. Вот, Конечно, вы не гомосеки, нет, нет, ни в коем случае. Это все шутки юмора. И да, я думаю, что давайте посмотреть по-честному, те, кто говорил, что пацанская тачка и все остальное, есть ощущение, что никто из этих людей не владеет bmw Вот больше всего, мне кажется, полыхнуло у людей, которые мечтают о BMW, но не владеют им. Потому что есть подозрение, что какими бы ни были водители BMW, когда у тебя есть BMW, тебе становится настолько, по нашему опыту, насрано на всех, что тебе и насрано на то, что BMW назовет тебя самого, ну, как владельца, там, одобряющим -э 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 ЛГБТ-сообщество. Понимаете, сам факт того, что ты приобретаешь BMW, он как бы означает, что тебе на всех насрано. Ты не поворотниками не пользуешься, блядь, не знаешь, что такое дистанция, и вообще превращаешься сразу мгновенно в человека, которому насрано на абсолютно всех. Поэтому я думаю, что самих владельцев BMW это просто не могло задеть, потому что им на всех насрано, на мнение, кого бы то ни было. Поэтому обиделись только те, кто мечтал о BMW э, и никак не мог его купить жил рядом с салоном BMW, они уже на тест-драйве выезжали с визгом шин, тормозов и без поворотников. Говорят, что, типа, можно прям в самом салоне отключить поворотники. Ну, типа, там есть специальный провод внизу. Ну, он как бы кнопкой сразу отключается. Ну, типа, а зачем? Ну, то есть, это встроенная функция. Ребзы, какой мотоцикл, когда я себе хотел, я забыла? BMW... Ну, в какой-то момент я BMW, конечно, все хотел. Yamaha Starbolt, он же XV950. Или одинаковый мне по по, 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 по. Harley-Davidson Iron 883. Но есть еще чисто пацаны, которые старые бэхи от 100 тысяч покупают. Это не считается. Хотя не факт, что они по... Ну, я не знаю. Откуда эти вообще стереотипы рождаются? Типа БМВ для мужиков, тазы для пацанов. Да хуя это, конечно, все, это же так. Шляп. А, Ульяна 50 рублей с покрытием комиссии. Взяли КВ, всю жизнь живем на районе. Взяли КВ, всю жизнь живем на районе. Видимо, квартиру, да? Во дворе места для парковки мало. И вот паркуюсь всегда на свободные места. И уже раза три меня выгнали. То говорят, мы тут лет 20 паркуемся, то записки оставляют, записки под кирпич кладут. Костя, как бы ты поступил? Если посоветуешь бить лицо этим мужикам, то я боюсь. Нет, не посоветую. Понятия не имею, как с этим справляться. И ничего ты с этим не сделаешь. Вот просто ничего ты с этим не сделаешь. Абсолютно. Ну, типа, совет единственный реальный. Сваливать и, ну, типа... э, Ну, как говорят... э, как говорил Кот Матроскин, ты, дядя Федор, неправильно бутерброд ешь. Вот ты кладёшь хлебом вниз, а надо съёбывать из страны. Вот примерно, это шутка, конечно, и анекдот, но примерно так вот оно и звучит. Ничего ты не сделаешь, это же, э, ну, это, это как, как он, каким то подросткам, да, на улице сказать, типа, что же вы бросили бумажку не в урну? Ну, и что, бросит он бумажку в урну? Сам ты бросишь бумажку в урну за него, подерешься с ним, и он бросит бумажку в урну. И все, и вот ровно через секунду все стало на свои места. Ничего не изменилось абсолютно. Все остальные как бросали, так и будут. Соответственно, ты один раз поставишь. Тебе, во-первых, могут разбить, что угодно сделать, поцарапать. Ты можешь отстоять свою позицию, но так и будешь дальше воевать с остальными другими дурачками. Или даже с этим же человеком продолжишь воевать. Продолжится конфликтная ситуация. Все, ничего не сделать. Варианты, ну, типа эмигрировать. А другой вариант, это найти себе парковку в другом месте, ну, типа, купить гараж, купить специальное парковочное место в, в парковочном месте, где стоянки есть, вот, ну, купить свое личное парковочное место, которое будет твоим, вот, даже стать самим хайл- хамлом таким же, который отстаивают свою стоянку не всем это под силу мне это лично не под силу я говорю я по большому настроению могу поспорить в очереди но заниматься войной с соседями я вот не в силах это не в моих вот прямо компетенциях отстаивать свою заранее я знаю фундаментально неверную позицию вот когда я говорил о том что пускай мой ребенок топает да это одно пускай мой ребенок топает А вот отстаивать заведомо несправедливую позицию и вступать в конфликт я не могу, и поддерживать долго живущий конфликт я тоже не могу. И не хочу, главное. Может быть, и могу, но я вот прям не хочу. То есть это будет съедать меня и тратить мои нервы, внутренний конфликт. Я просто не хочу с этим жить, поэтому давай смотреть правде в глаза. Ни с кем не ссориться, не ругаться, да, а искать какое-то другое место, платить за него деньги. Все, я не вижу другого варианта, я бы только так рассматривал. Ну, может быть, подальше придется, у нас сейчас в городе строят вот эти парковки большие, да, или небольшие, но платные, может быть, придется ходить пешком, да, ну, если тебе нужна машина там ездить, может быть, придется ходить пешком, но в целом, да, парковку иметь. Платную, платную, платную. Шудош, шудош. Нет. И как и где ты вообще наткнулся на новость о Никсель-Пиксель? И какой заголовок был, если помнишь, а то мои не очень ровные ручки найти не могут? Честно говоря, по-моему, это кто-то в чате написал в телеге, я даже этого не проверял. Вполне возможно, что этой новости и не существует. А вполне возможно, что новостями является то, что ты не считаешь новостями. Типа ее съели в Твиттере. Три феминистки написали Никсель-Пиксель, как она не права за то, что провела свою трансляцию. Но Твиттер – это такая обособленная площадка, которая думает, что все, что в ней происходит, является информационным поводом. А на самом деле нет. Ну-ка, сейчас напишем. Nixel Pixel X. А вообще, возможно, скорее всего, я это прочитал на этом вонючем тижорнале. Только, ну, тижорнал, journal это же Twitter-Journal. Вот там их волнует, вот это дерьмо. Nixel Pixel знаменитый минет. Так, 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 так. Я звук выключу сейчас. Что значит Nixel Pixel знаменитый минет на X-хамстере? Там, скорее всего, не никсель-пиксель даже совершенно, да? Блядь, введите адрес года рождения. Сейчас мы посмотрим. Но вы-то не посмотрите, я посмотрю без звука. Охуеть, блядь. И что я нажал, мне какие-то, блядь, даты, даты, а потом иди в хуй. А, я нажал покинуть сайт. Ебать, я дебил. Я выбрал дату своего рождения, а потом выбрал, нажал покинуть сайт. Я просто конченый. Просто, блядь, имбецил. Это Это что настоящий нексель пиксель, это какой-то этот. Вы же не слышите? Или это вообще похожее на нее? К сожалению, я не очень в ней разбираюсь. Мне кажется, что это может быть вообще не она. А просто, ну, отдаленно напоминающая ее девушка. Кинь ссылку в телегу. Ах. «Моя подружка работает в X-Hamster и позвала меня провести там прайд-трансляцию и собрать денег. Если зарегаетесь, то можете тусить в чате и оставлять чаевые. Они пойдут организации Это пишет Twitter Пиксель. И прошла, видимо, трансляция, да, когда-то? И что? И где, и где, И что? Так, все, посмотрели все, кому надо было. Я удаляю с чата. Я не понимаю. Ну, провела трансляцию и провела, и чего? Ну, положим, даже, даже это Никсель пиксель и делала она нет Но если это не с ее позволения выложено, то плохой человек, который выложил. Ну, а так-то выложили и выложили. Популярное порно-видео в категории Никсель-Пиксель. Категории Никсель-Пиксель. Охуительно, блядь. Очень старый фейк. Это фейк. А в чем фейк состоит? Это фейк. Я видел, это дипфейк. А, это дипфейк. То есть, это лицо наложенное. То есть, не недаром я не тупо ошибся в непохожей актрисе, а это именно наложение лица просто при помощи интернета. да А сделайте где-нибудь порнуху. Ой, ну ладно, не порнуху. Ну, блин, у вас столько материала со мной. Ничего никто не сделает дипфейки со мной. А? Добрый вечер, 715. Задоратил 50 рублей. Константин, такой вопрос. Сейчас задаю на права в мотошколе. Такой вопрос. Сколько занятий практики брали для уверенного владения мотоциклом? Сложно было сдавать. И на каких аппаратах проходили экзамен? Заранее благодарю за ответ. Короче, проходили на, на Альфе. Тупо альфа и был еще один мотоцикл потяжелее в нем смысла никакого нет потому что сдача экзаменов э, и вообще все мотоциклы настолько разны э, что твоя задача это именно сдать экзамен э, и сдавать экзамен ты будешь на том мотоцикле который вот к твоей школе привязан соответственно в э, Ну, не имеет значения, какой выбирать. Просто кто-то по какой-то причине, вот в нас, когда мы учились, выбирал мотоцикл потяжелее, заранее зная, что у него тяжелый мотоцикл. Ну, то есть, как бы заодно готовишься к экзамену и как бы привыкаешь к своему тяжелому мотоциклу. Но в целом все равно ты будешь сдавать на мотоцикле, который к твоей школе. Тут есть определенный нюанс. Именно вот у нас. Дело в том, что я не могу сказать, правда это или нет, потому что я не видел других учеников, но в целом, типа, сдается экзамен на МОТО, это только площадка, напоминаю вам, города никакого нет, нужно просто вот эти всякие финтифлюшки сделать. Он проводится от имени ДоСАФа и всегда на территории ДоСАФа. То есть, если ты проходишь мотокурсы в DASAF, то ты тренируешься на мотоцикле, на котором будет проходить экзамен. Если ты тренируешься в какой-то другой мотошколе, то ты тренируешься на другом мотоцикле проходить эти все финтифлюшки, а потом тебе говорят, приезжайте на экзамен в ДоСАФ, и ты садишься на мотоцикл, на котором ты никуда не ездил. Вот. И у кого-то может возникнуть проблема. Если ты в натуре опытный мотоциклист, например, ты всю жизнь ездил по деревне на чем угодно, да, то для тебя не возникнет проблемы не в ну или ездил без прав, что я очень сильно осуждаю, да, но ты уже опытный водитель, у тебя не возникнет никаких проблем, на каком мотоцикле сдать эти несложные элементы. Особенно если у тебя не мотоцикл топового класса какой-то, который там с автоматической коробкой передач, а ты ездил на всяких там ижах и прочих таких легких, то ты справишься с любым мотоциклом. Для всех же остальных было бы логичнее проходить курсы по, по, по мотоправам, именно в ДОСААФе, чтобы, сдавая экзамен, сдавать его на том мотоцикле, на котором ты тренируешься. Сколько занятий было? Ну, сколько там берется в, в, ну, стандартных? 10-15 занятий, их и достаточно. На самом деле, если самому не уходить, а вот прям вот с нуля, я же был с нуля, там люди приходили, им надоедало, они уходили. Ну, то есть, вот проехали пару раз, им надоело, они ушли. Я всегда в свои час полностью отъебошивал. И все, что заложено в оплату, по умолчанию, Чанью. Этого более чем достаточно, чтобы выучить площадку, каким бы ты нулевым не был. Я был нулевым, и я полностью выучил площадку. Она на самом деле легкая. То есть, ты начинаешь проезжать эту площадку на первом же занятии. Вот, но волнуешься. И все остальное время ты просто оттачиваешь эту площадку. Первое занятие тебе просто показывает, как площадку поехать. Ты занимаешься только тем, что оттачиваешь эту площадку, и все. 10 занятий по часу необходимо и достаточно, чтобы все это пройти. И я просто э, оттачивал площадку. Первый раз я не сдал, потому что ну, мотоцикл вот Альфа, вот он у меня заглох э, на старте. И поэтому я соснул хуйца. Со второй попытки я сдал. Все. Ну и сдавал я на этом мотоцикле, потому что я в Десаэфе все и проходил. Какой мотоцикл не имеет значения? Главное, чтобы сдавать на том же, на котором ты тренируешься. Просто сейчас катаюсь на Ебрике, они очень маневр... А, ну там, типа, я не помню, это я сказал Альфа. Возможно, Ебрик 125, да, вот этот вот самый стандартный. То ли он, то ли Альфа. Вот. Но это всегда они самые... И почему? Во-первых, их не жалко ни одной школе. Во-вторых, они, ну, ремонтопригодные. И в-третьих, они реально легкие и маневренные. То есть все курсы тупо на них и происходят. Потому что они самые дешевые. Ну, не жалко их. И можно их менять. И э, потяжелее, говорю, один вот альтернативный был. Но я в него принципиально не садился. Он вроде получше, но я на него принципиально не садился. Типа зачем мне надо? Потому что у меня мотоцикл все равно будет ни ебрик, ни этот, все равно какой-то третий. Все равно на нем заново надо будет учиться. Мне нужно сдать экзамен. Поэтому я сдавал, на, сдавал и тренировался только на самом легком. вот этом. А, И близкий ему по классу. Вот это и будет либо ебрик 125, либо вот это альфа. Костя, я сделал твой дипфейк с Филом Коллинзом, но все сказали, что я просто выложил клип Genesis. Меня захуесосили, сосили я его удалил. А я думал, ты, типа, сделал мой дипфейк с одним из участников XBB, и сказали, тебе тоже все сказали, что, блядь, это не дипфейк, ты просто выложил клип XBB, и все. Но если вы не в курсе, надо вам показать, да, как вы там, где самые топовые фотки XBB. Блядь, где она? там как то пожирнее-то есть? Побольше-то есть, блядь, фотка? Что-то такие маленькие-то все я хотел показать на стриме? Ага, блядь, просто об- обскейленная квартира, картинка. Сами, короче, напишите XBB и сразу поймете, где там я. Просто напишите xbb и все. А, помню, батя рассказывал, что вообще на своем мотике сдавал. Правда, это было в советские... Ну, конечно, в советские... Наверное, сейчас тоже можно как-то договориться, типа, приехать, ну, привести его. Как будто бы кто-то другой приехал на твоем мотоцикле. Не ты же без прав на нем приехал. Надо сделать дипфейк с участником группы Kids. Опять этот... Эксбб с их хитом ⁇ Темпоральный дождь ⁇ Так. Так. Ну и все. Задавайте свои вопросы. В бесплатном чате сколько-то осталось хорошего настроения. Я, может быть, на него отвечу. Задавайте вопросы. Я, может быть, на него отвечу. Прописал эксбб. Как же я ору теперь? рели really, на человек ЗБ очень похож. Это <смех> давно уже замечено. Вы только сейчас узнали. Да, к автошколу не должно ебать, что... ебать же, что ты без прав ездишь. Так не автошколу. Ты сдаешь-то гаишнику, просто он же сдает на площадке от Досаафа. Вот и все. Игровой будет сегодня, не знаю, посмотрим. Так уезжать на том мотике тоже нельзя. Экзамен сдан, но прав-то нет. Именно, именно. Вообще т- технически ты ничего не можешь. Зачем нам дипфейк с участником группы КИС, когда есть табурет, (laughs) мэн? До какого класса ты учился? До 11. А сейчас сколько классов? 12 или 10? Я до 11 учился. У меня 4 не было. Сегодня без кратких кратких экскурсов в историю и общих тарелок. Сегодня без этого, да. Как думаешь, что нужно сделать, чтобы увеличить уровень доверия в России? Что значит уровень доверия? О чем речь вообще? Уровень доверия к чему? Кого к кому? 11. Что 11? Сейчас 11 и 4 есть. А сейчас 11 и 4 есть. А я вот задаю вопрос и сразу забываю, какой вопрос я задал. Кадавр, сколько спишь? Ой, мало сплю, плохо сплю. Эксбб это что-то типа экс экс-гранаты из ББ? Типа да. Кадавр, ты еще канал в с панорамы. И что будет? Почему смеха панорама? Я что, шутки шутил тут? Я что, по-твоему, шутки шучу? Стареешь, мудрец. Про что опять? Я за... Что? Что вы такое несете? Я не понимаю. Сколько у нас набралось, кстати, сегодня зрителей? По максимуму. Шутки от букашки. Что? Какие шутки-то? Я не шутил ничего. Почему ты играл в XBB, а нам не говорил? А, ну, карьера музыкальная закончена? Последний вопрос на сегодня. Посоветуйте снафорные. XBB резиденты Аншлага были. Надо срочно порцию Хиралия. С Хиралия. Ну, может быть. На какой вопрос вы отвечаете? На какой вопрос я отвечаю? Я не знаю. Константин, учусь на категорию А. «Пошлите мне, пожалуйста, лучи космической удачи и скилла». Алена Белкина. Шлю вам лучи космической удачи и скилла, но думаю, что проблем у вас не должно возникнуть. Все-таки к категории А относятся с легким пренебрежением не потому что спустя рукава, а потому что понимают, что в принципе проверить ваши умения нет никакой возможности, Алена. Я имею в виду проверить уровень мотоциклистов. То есть проверяют только, что вы вообще умеете трогаться и хотя бы, ну, я не знаю, сможете завести свой мотоцикл по большей части. Все понимают, что без правил дорожного движения и движения в потоке в общем-то ничего у вас проверить нельзя. Поэтому, естественно, вы сдаете теоретическую часть, Удача в которой зависит исключительно от вашей натренированности. Насколько бы вы ни были глупы или умный, ничего не имеет значения. Просто тренируйте все билеты подряд. Я воспользовался этим же механизмом и рекомендую всем. То есть вы просто ставите любое приложение с билетами. Там этих 20 билетов по 20 вопросов, если я правильно понимаю. 400 всего вопросов. И все, и пошли по кругу. Прошли один билет. 20 вопросов вам указывает на ошибки. Вы смотрите, что за ошибка, там объяснение, какая ошибка. Это у вас откладывается в голове. Проходите до конца все билеты, идете по следующему кругу э, в надежде, что не повторите те же ошибки, которые сделали. Если вы были уверены в каких-то ответах, то вы в них опять не совершите ошибки. Если вы где-то были не уверены, то можете выбрать другой ответ. Вы совершите ошибку, вас вернет, вы опять. Достаточно мне, по моему опыту, 4 полных кругов Чтобы сдать, я сдал с четырьмя полными кругами, пройдя все вопросы. Но чем больше кругов вы сделаете, пройдя, тем больше вероятность, что вы не совершите ни одной ошибки. Все легко и просто. Все билеты стандартные, что ли? Все билеты, ну, 20 билетов по 20 вопросов, да, они для любого класса все одинаковые. Вот, там просто ч- встречаются билеты со знаниями, которые тебе никогда не пригодятся. То есть билеты вот про там, тяжелый транспорт, про помощь там на дороге или еще что-то, или там гуз- гу- гужевая повозка, или автобан. Да, гужевая повозка на автобане, э, чего с тобой никогда не случится, скорее всего. Вот, а так билеты все стандартные. Все. А, как я уже говорил, площадка просто легко и просто надрачивается за все... У- у прописанные 10 занятий. Нет никакой удачи, понимаете, это, это не город, в котором ты знаешь такой, блядь, пожелай мне удачи, потому что в город ты поехал, тебя начали подрезать, например, да, или ты, у всех разные ситуации, вы же подряд едете, пересаживаетесь, там у кого-то легкий промежуток был дороги, а ты попал в пробку, где нужно развернуться, и тебя пытается поймать еще там инспектор. Такого не происходит с мотоциклом, потому что вы абсолютно в равных условиях, которые можете выдрессировать и натренировать вот в идеале абсолютно. Понимаете? То есть пустая площадка, где вам никто не мешает, и вы просто делаете курабье. И города с его элементом случайности не существует. Поэтому все в ваших силах. Я вам желаю, конечно, удачи, но при приложении усилий у вас обязательно все получится. Я, может, не в тему, где посмотреть список на кинобред. Ну как, где? В телеге. На данный момент там всего три фильма. И один в процессе. Да? Где он, блядь. Да. Когда я стану великаном с Михаилом Ефремовым, потому что повесточка. Воспоминания об убийстве корейский фильм. Я видел дьявола корейский фильм. И прямо сейчас я нахожусь в процессе просмотра фильма Желтая река. Тоже корейского фильма. Так получилось, что кинобред будет посвящен Михаилу Ефремову с одним фильмом и корейской ретроспективе. Вот и все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Приходите завтра, донатьте в межподкасте, приносите хорошее настроение и добровольные пожертвования в сам подкаст, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.